1: un nuevo GPS internacional comenzando. América Central tiene la mirada depositada por parte de todo el continente. Más concretamente, lo que está sucediendo en Guatemala, donde hubo novedades en estos últimos días, este fin de semana, se definió que va a haber recuento de los votos, porque hay denuncias que señalan eventuales irregularidades. Algunos incluso hablan, colocan el concepto fraude en esta elección. Primero se habló en lo municipal, ahora ya a nivel nacional. Eh, vamos a hablar con Florencia Turci Colombo, que es investigadora del Observatorio del Sur Global, para saber qué está pasando en Guatemala y qué perspectivas hay para una segunda vuelta, que hasta ahora, si no hay cambio, será a mediados de agosto. También iremos hacia El Salvador, porque el partido gobernante Nuevas Ideas, el partido de Nachid Bukele, mantiene su amplia ventaja. Para las elecciones de febrero próximo en El Salvador, indican las dos últimas encuestas. El fenómeno comunicacional de Nayib Bukele y las causas de su alta aprobación. Las medidas más populares, muchas de ellas, la mayoría, tienen que ver con el tema de la seguridad. También las perspectivas en torno a su política internacional y el vínculo con Estados Unidos. Algunos de los temas centrales que estaremos analizando con Walter Faguaba en este programa de GPS que como siempre tiene espacio para la cultura emergente los libros, la música, el teatro también están en este recorrido por el planeta del GPS Internacional que enciende motores de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Momento ahora de noticias. La ex primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, cobró 115 mil dólares por una visita de cuatro días a Taiwán en mayo de este año, informó el portal Taiwan News. La ex primera ministra británica cobró más de 3,58 millones de dólares neozelandeses, unos 115 mil dólares estadounidenses, por una visita de cuatro días a Taiwán, que incluyó un discurso de cuatro horas y reuniones con varios funcionarios de gobierno, publicó el medio. La nota señala que en comparación con otros ex primeros ministros británicos, Truss ganó mucho menos por sus discursos. Según otros documentos de gastos, el discurso de Truss en Taiwán es más lucrativo que otros similares pronunciados el año pasado. Truss arribó a la isla el 17 de mayo, siendo el primer ex líder británico que ha visitado Taiwán en los últimos 27 años. Durante su discurso, instó al actual jefe de gobierno británico a reconocer a China como una amenaza para la seguridad del Reino Unido. Turquía pedirá, tras la quema del Corán en Estocolmo, concesiones de carácter económico y militar a cambio de su visto bueno al ingreso de Suecia en la OTAN, afirmó Spugnit, la profesora adjunta del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales, Julia Krudikoska, La profanación y la quema de un ejemplar del Corán en Estocolmo el pasado 28 de junio desencadenó protestas en muchos países del mundo y complicó la entrada de Suecia en la OTAN. En su opinión, la negativa a la entrega de los representantes kurdos a Turquía es el factor que más demorará la incorporación de Suecia a la OTAN. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la política antimigratoria promovida por el gobernador de Florida. Durante el fin de semana entró en vigor la ley SBI 1718 que castiga a la migración irregular y a las personas o compañías que dan trabajo o ayuden a los extranjeros que no tengan documentos para laborar o vivir en esta nación. Esta disposición ya ha sido adoptada por diversas organizaciones no gubernamentales ya que consideran que viola los derechos humanos. El mandatario el latinoamericano reiteró que el político republicano busca mantener las políticas contra las personas que migran al territorio estadounidense, contra los malos tratos y el muro fronterizo.
2: También aprovecho para decirle al señor Santi que ayer se destapó. Ya ven que no este, fallé, que toda su... politiquería ¿no? de los migrantes era porque quiere ser el candidato del partido republicano entonces ahí ya se destapó y lo mismo lo que aplicó ya en Florida una política anti -inmigrante. ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes. Porque el migrante, como se dice en la Biblia, el merece respeto hay que respetar dice, dice la biblia al forastero no maltratarlo y también este preguntarle a De Santi porque una de esas como son muy hipócritas eh, puede ser que tenga migrantes trabajando este a su servicio y luego sacó también lo mismo lo del fentanilo pensando que con eso va a, este, a obtener voto que empiece a ver porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida Porque si sí llega a Estados Unidos, desde Asia, eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros. Primero que hagan una investigación, porque en una de esas, eh, la droga entra por Florida. Y eh, tenemos que estar informando, 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 informando a la gente para que no eh, ofendan a México.
1: El gobierno boliviano informó que la cumbre del Mercosur, que se celebra en la provincia de Misiones en Argentina, retomará el proceso de adhesión de Bolivia como miembro pleno del organismo multilateral, explicó en un comunicado esta cancillería. El canciller Rogelio Maita encabeza la delegación boliviana que participa en la primera jornada de la reunión del Consejo de Mercado Común y Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur que comenzó el lunes en Argentina. En la reunión, entre otros temas, se retomará la adhesión de Bolivia como miembro de una organización bilateral. Bolivia participa en la reunión ordinaria el mercado común del Mercosur como antesala a la reunión del Consejo de Mercado Común y Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y estados asociados en calidad de país en proceso de adhesión. Bueno, Guatemala otra vez nos convoca porque es noticia. Lo último es que la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima instancia de la justicia de Guatemala, ha expresado mediante un comunicado publicado en la noche del sábado que había dado lugar a un recurso de amparo que había presentado nueve partidos de centro y de derecha por lo que ordenó al Tribunal Supremo Electoral suspender la calificación y la oficialización de resultados a efectos de que para la fecha prevista, para la segunda vuelta de la elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado. Son eh, varios partidos, entre ellos el del actual gobierno, el partido Vamos, el sector por el que fue electo el actual presidente Alejandro Yamatei, han presentado este recurso ante el Tribunal Supremo Electoral porque consideran que existe riesgo y amenaza inminente de eventuales fraudes. Vamos a intentar explicar esto, que además se da en el marco de un resultado, por otro lado, sorprendente, por lo que ha sido el pasaje del de candidato Bernardo Arevalo al balotaje y también por la gran apatía, lo que llevó a que muchos guatemaltecos decidieran no votar en esta elección. Vamos a recibir a Florencia Turci Colombo, que es investigadora del Observatorio del Sur Global, para hablar de estos temas. Primero, Florencia, comencemos por, la, por los resultados de la votación. ¿Fue sorprendente el pasaje a la segunda vuelta del movimiento Semilla, pero a su vez no sorprendente la, la apatía por ir a votar, la cantidad de gente que decidió no, no votar en esta elección?
3: Hola Fabián, un gusto. Bueno, en primer lugar podríamos decir que lo que tenemos hasta ahora, según lo que vos estabas analizando, son los resultados preliminares. Porque justamente lo que hizo la Corte Constitucional es suspender la oficialización de los votos, es decir, que no hay una proclamación de un ganador o ganadora oficial por ahora. Lo que sí tenemos son estos resultados preliminares que lo que marcaron es que quien ganó la elección, es decir, quien obtuvo más resultados fue la apatía. Con un 17% ganó el voto nulo. Después le siguen, eh, en primer lugar, Sandra Torres de ese movimiento Unidad Nacional por la Esperanza con el 15,69% y luego eh, Arevalo del movimiento Semilla con el 11,8%. Lo cierto es que no es nuevo esta eh, falta de entusiasmo con las elecciones en Guatemala, la participación fue baja, fue del 60,38%, que incluso fue menor que las anteriores presidenciales del 2019, que fue del eh, 61,84%. Y lo que es llamativo todavía es que, además, para las segundas vueltas electorales, la participación incluso suele ser menor. En la anterior segunda vuelta electoral, es decir, en las anteriores presidenciales, la participación fue del 42,7%. Y se espera algo similar este año. De hecho, esto que señalamos de la Corte Constitucional, marcando cierta sospecha de las elecciones por parte del oficialismo, ¿no? de la derecha y del oficialismo de Guatemala, que impugnó algunas de las actas, algo así como un 1% de eh, las actas son las que están bajo cuestión por parte de estos sectores de derecha y del oficialismo. ¿no? Se va a dar una segunda vuelta en donde probablemente aumente esta... Um, este, esta baja participación, así vaya a haber menos participación, porque esto también provoca cierto rechazo a la forma en la que se maneja eh, la institucionalidad política eh, allí en Guatemala. De hecho, llama la atención que incluso eh, aquellos que fueron a observar las elecciones, incluida la OEA y la Unión Europea, eh, estuvieron en contra. De esta, de esta no proclamación, es decir, de, de suspender la oficialización de los resultados. Digo, hablo del, de la OEA y de la Unión Europea porque uno podría calificarlos como más de derecha ¿no? que, que, que de izquierda. Pero incluso eh, en ese aspecto también estuvieron en contra de esta medida, que además provocó distintas movilizaciones, incluso en apoyo de de eh, de este de esta frenada de la elección, como también de rechazo. no Arevalo eh, convocó a su movimiento a expresarse en rechazo a eh, esto que está haciendo la justicia, que justamente si hablamos de justicia en Guatemala, bueno, hay varias sospechas en este manejo, dentro de, dentro de ellos desde el 2018. A la fecha, muchos periodistas han denunciado persecución judicial y eh, al menos 30 periodistas se han exiliado por parte de esta persecución judicial que hay en el país.
1: Florencia, ¿y ¿qué explicaciones hay para esa apatía? ¿Por qué la gente de Guatemala, los ciudadanos de Guatemala, eh, no confían en el sistema político y deciden no, no votar?
3: Bueno, desde la vuelta a la democracia, hace ya casi 40 años, han sucedido distintos presidentes. Podemos decir que en general la población guatemalteca siempre ha votado por un cambio político, ¿no? Siempre ha eh, apoyado a aquel candidato o candidata que representaba el cambio. De hecho, esta elección lo que expresa también es eso, ¿no? Los dos que, que, que en teoría pasaron a la segunda vuelta, que son Torres y Arevalo, eh, representan un cambio respecto al actual gobierno y a las políticas que se vienen aplicando desde distintas perspectivas. ¿no? Torres es más, eh, busca más una mano dura y, un, y una especie de buquelización ¿no? de, de Guatemala, ¿no? así como, como en El Salvador. Y Arevalo, es más, eh, surgió de las movilizaciones que se dieron en el 2015 eh, en contra de eh, los partidos tradicionales y de la corrupción y representa por ahí más un discurso justamente eh, anticorrupción y partidos eh, tradicionales. Pero podemos decir que en general el cambio es lo que se busca elección tras elección. Pero lo que ha sucedido, digo, desde la vuelta a las democracia, es decir, del 86 a ahora, es que todos los candidatos han decepcionado. Es decir, que al llegar al gobierno han aplicado las mismas medidas. Y esto quedó justamente claro en ese estallido que mencioné, que fue el del 2015, de donde surgió ese movimiento Sevilla, semilla del cual eh, es representante Arevalo, eh, en donde se produjeron multitudinarias manifestaciones en contra de la corrupción de estos gobiernos, que era denunciado incluso por la Comisión Internacional, que se había conformado en 2016, eh, con el objetivo de investigar esa comisión internacional que había sido creada por Naciones Unidas con el gobierno de Guatemala, había expuesto las alianzas que se habían dado entre políticos empresarios, miembros de crimen organizado, donde también la justicia tenía su, su pata ahí eh, y que fue, eh, que lo que hizo en 2000, eh, 2016, si no me equivoco 2000, sí, 2016, 2018 lo que hizo el presidente Jimmy Morales fue terminar con esa comisión. Es decir, fue avalar la impunidad de aquellos delitos en los cuales los presidentes y distintos empresarios estaban siendo investigados por eh, la corrupción que había. Por lo cual, esto profundizó esa apatía. En un momento de bastante ebullición que eran esas manifestaciones, bueno, terminó siendo ocultado por la misma complicidad del gobierno y que luego la elección eh, años después de Jean Matei, es decir, terminó siendo exactamente lo mismo, Jean Matei eh, vino gobernando eh, con, con un gabinete de empresarios y extendiendo lo que es la militarización de los municipios, justamente buscando luchar contra el crimen organizado que en Centroamérica eh, está bastante presente. Todo este escenario hace el que la apatía y que la participación política no sea justamente la participación política eh, lo que más encanta a la ciudadanía, por el contrario, se extendió la apatía y a esto se le suma que en las elecciones hay cierta dispersión, además del voto. Muchos candidatos, que ninguno tiene una tra trayectoria política estable, ¿no? no hay identidades políticas marcadas, sino que tras elección tras elección son distintos candidatos con distintos movimientos, distintas propuestas, pero que incluso al ganar el candidato que tal vez representaría el cambio, no suele haber un cambio verdadero, no, no se lleva a cabo esa agenda política nueva.
1: Y sin duda este tipo de hechos, como los que se están dando ahora, refuerzan esa idea de apatía. Es difícil que la población de Guatemala pueda recuperar la confianza en un sistema político que reacciona así.
3: Exactamente. Principalmente podríamos hablar de las instituciones como la principal problemática. No hablé de la justicia. Hablamos de los partidos políticos que no tienen una clara identidad política respaldada por la ciudadanía, pero tampoco los candidatos, ¿no? Ni los candidatos eh, han podido llevar a cabo este cambio verdadero. De cara a la segunda vuelta, bueno, se presentan bastantes desafíos, ¿no? Por un lado, el desafío de convencer a quienes no participaron de la elección, de que participen, y en segundo lugar, a aquellos que votaron por anular su voto. También es un, un desafío de convencer a ese voto nulo. Uno podría decir que tal vez los candidatos que habrían pasado ¿no? en estos resultados preliminares a esa segunda vuelta, que serían Torres y Arevalo, tienen ese desafío de convencer a la población. Sin duda son tal vez que, si uno mira todas las candidaturas, las 22 candidaturas que hubo, incluso había cuatro que habían sido eh, anuladas porque eh, no cumplían con el financiamiento y con los requisitos necesarios, es decir, se habían suspendido ya cuatro candidaturas, pero en total quedaron 22. De esas 22 quienes pasaron a la segunda vuelta no son los representantes tradicionales de la derecha ni de lo, del empresariado, por el contrario, son candidatos que expresan esa apatía y ese descontento, y que tal vez tienen esa posibilidad de convocar a una mayor participación. El caso de Torres, ella es mucho más, eh, tiene más presencia en el sector rural y tal vez entre las mujeres, tiene mayor intención de voto, pero es su tercer intento de llegar a la presidencia. Es decir, participó en las dos anteriores segundas vueltas, quedando siempre en segundo lugar. Es decir, hay un voto rechazo. A Sandra Torres, que siempre es capitalizado por el, el otro contingente electoral. Este voto rechazo se sustenta en justamente esos casos de corrupción. De, ella. de hecho, ella fue investigada por el financiamiento ilegal de, de su partido y por la asociación ilícita, y ella conformó parte también eh, en el gobierno de su ex marido Colomb. Eh, también había sido eh, primera dama, es decir, fue parte del gobierno. En aquellos años y el caso de Arevalo es tal vez la sorpresa de la elección y eh, el movimiento semilla, como dije también representa esta idea de cambio y de lucha contra la corrupción de lo que surgió en 2015. Bueno, hay que ver cómo ellos eh, hacen esta nueva campaña de cara a la segunda vuelta para convocar y para poder generar cierto encanto en la población que de verdad es el lazo entre la política y la población está eh, realmente roto.
1: En ese escenario, ¿cómo analizas lo que venga ahora? Se está esperando lo que el Tribunal Electoral realice, que son instancias de revisión, de alguna manera, de los, de los votos, una especie de nuevo escrutinio. Eso es lo que sucede. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué, qué futuro se puede prever?
3: Mira, es difícil que esto pueda llegar a cambiar el resultado. Si bien es cierto que se debe volver a contabilizar eh, los votos, como dije, la sospecha está en el 1%, nada más, de las actas, lo que no podría hacer cambiar mucho el resultado. Eh, sin dudas, ningún candidato va a ganar en primera vuelta, ya que los resultados de todos han sido muy bajos, y lo que sucede es tal vez... Eh, la diferencia entre Arevalo y quien quedó en tercer lugar, que es el candidato oficialista eh, de Vamos, Manuel Conde. Pero hay una diferencia de 200.000 votos entre Arevalo y eh, Conde, lo cual es raro que esa diferencia pueda revertirse con ese 1% que estaría siendo eh, revisado. Y además, esto que los distintos observadores internacionales han dicho que es absurda esta, esta suspensión del de cuento de votos hasta que se revise esto. Es simplemente una medida para hacer caso a eh, lo que se está impugnando, ya que son muchos los partidos que hacían que hacían este pedido, pero que sin dudas yo creo que no va a terminar de cambiar el resultado y que vamos a tener en eh, agosto una segunda vuelta electoral entre Sandra Torres y Bernardo Arevalo.
1: ¿Puede haber cambios en el resultado en la elección en la ciudad de Guatemala, donde ahí también había disputa, verdad?
3: Sí, el, la principal disputa creo que es ahí, ¿no? en la ciudad de, de Guatemala. Eh, respecto a los cambios en los votos y la verdad es que podría incluso llegar a provocar, si se cambiara eh, por algún motivo el resultado, sobre todo también lo que es la conformación del Congreso ¿no? un Congreso bastante fragmentado tal vez si hubiese algún cambio en los votos podría repercutir en la cantidad de, de diputados que obtuvo cada fuerza, que ninguno obtuvo mayoría, sino que tuvo una gran eh, fragmentación en ese sentido, pero también podría generar un nuevo estallido y una fuerte repercusión, digamos ya hubo movilizaciones de ambos sectores, de aquellos que de la, por la derecha eh, estaban a favor de esta suspensión del cuento de votos, mientras que Arevalo también convocó a una marcha en contra de todo esto. Es decir, también es peligroso lo que se pueda llegar a, a definir en instancias judiciales y que podría ir en contra también en lo que el pueblo tal vez votó, y ahí sería la gran dificultad, ¿no? que aumente este rechazo popular a la política.
1: Florencia Turci y Colombo, del Observatorio del Sur Global. Gracias por tu análisis sobre Guatemala.
3: Muchas gracias, Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, hablemos del Salvador que tendrá elecciones en febrero próximo y el gobernante Nuevas Ideas mantiene una amplia ventaja para estas elecciones e indican las dos últimas encuestas que además coinciden en una alta preocupación de las personas por su situación económica. La economía es el problema más sentido y que más preocupa a la gente, pero eso no le pasa factura al oficialismo en el respaldo social que tiene. Esto lo ha afirmado Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Eh, similar conclusión arrojan otros investigadores que dicen que además que a mediados de año los principales problemas que enfrenta el país desde la óptica de la población salvadoreña son los relacionados con la economía. Aproximadamente 7 de cada 10 personas perciben este tipo de problemática como la más apremiante. Vamos a analizar esta situación. Estamos en contacto con el sociólogo Walter Paguaba a quien queremos aprovechar además para felicitar por su nombramiento como uno de los personajes históricos más importantes de tu provincia natal, del Salvador. Eh, Walter, bueno, ¿cuáles son las causas de la alta aprobación del presidente de cara a su eventual reelección? ¿Y cuáles han sido las medidas más populares de su gobierno que le permiten llegar a esto?
4: Muy buenas tardes. Gusto de desde aquí, desde El Salvador, de Santa Ana, mi ciudad, donde me han dado ese honor de proponerme entre los 100 personajes históricos de mi ciudad alegre y contento y ahí puedes ir trabajando para darle honor a ese nombramiento. Pues eh, estamos realmente en una etapa eh, donde se están generando un proceso preelectoral y cada día reciba más pues los diversos estudios que están señalándose y coincidentemente con la encuesta que ha presentado tanto eh, la UCA, eh, Atredido, eh, bueno recientemente funda UNGO, eh, nosotros aquí en la facultad de la Universidad de Salvador en la Facultad de Occidente, el Laboratorio de Opinión Ciudadana de iguales para lanzar pronto, un estudio sobre la parte económica y sin duda se ha convertido en el factor que tiene más preocupación, pero sin quitar el, el dedo en la llaga que durante más de 20 años ¿qué? el factor económico era un segundo plano. Y es que el tema de la violencia, como lo señala el IDU, que es un centro de investigación que ha tenido años de estar analizando la opinión pública, eh, valoraba que... ...que se ha transformado una, un tema que desde 1996-97 hasta 2021 aproximadamente, 22... ...era la principal preocupación, la seguridad. Ahora todo esto, por supuesto, ha involucrado, digámoslo de esta forma... ...un cambio en la, en la forma en que se van a encarar los procesos políticos en el país. De hecho, el presidente Bukele, que corre por una reelección... Eh, ...la cual tiene un amplio consenso social digamos Diversos sondeos, encuestas que, y, y la población, si les pregunta, está valorando que sí, aunque con una también discusión jurídica y con estos temas de América Latina distintivos, pues también en en vilo. Pero más que eso, existe dentro de la valoración y el, y el imaginario colectivo un apoyo casi total a la, a la, a la reelección del presidente Bukele, independientemente cuál sea la situación jurisprudencial y el debate que se gira en, en torno a esto. Eh, de hecho, nosotros, igual cuando hemos hecho sondeos recientemente en la zona occidental, la reelección andaba casi en nueve de cada diez personas. Eh, todo eso tiene una explicación precisamente por su combate y su método hacia lo que ha sido el fraileo de la delincuencia, de las maras, de las pandillas. Hoy eh, salía publicado en The Guardian un artículo precisamente sobre el análisis eh, del tema del presidente Bukele y su modelo, el cual pues era cuestionable, por supuesto, a partir de las diversas informaciones que tienen entre algunos sectores, pero si tú le preguntas al ciudadano aquí en el país, no tome en cuenta los cuestionamientos, más que los cuestionamientos la gente ve los resultados. Y el tema de seguridad, cuando nosotros cotejamos qué temas son los que más a las personas le interesan, y mueven lo que en este caso el apoyo al presidente Bukele es la seguridad. Eh, la seguridad. ¿Por qué? Porque era el problema principal del de Salvador, el problema que mantenía en zozobra a miles de gente. Y por supuesto, no se veía una salida con el bloque político que anteriormente gobernaba. Ahora, los bemoles que ya rodean toda la discusión del tema y The Guardian y otros entes lo han considerado el tema de la democracia. Eh, igual, es decir, es una cuestión que al salvoreño de a pie, al salvoreño del día a día, no es un tema que parece rele ser relevante más bien el hecho de la seguridad y las garantías a su seguridad es lo que mantiene al presidente Bukele con alta aprobación, además de otros temas, recordemos la pandemia. Fue una lucha también carnizada con la oposición que dejó como un ganador políticamente al presidente Bukele. De hecho, el país, el votante, le dio la, la asamblea completa en 2021, la mayoría calificada, que nadie la había tenido en toda la era post-autoritarismo eh, en el país, lo cual significa un respaldo a su gobierno. Y como bien has mencionado, todos los sondeos, todos los estudios, manifiestan ahora que también el apoyo será igual o superior a la elección anterior. De hecho, a menos de siete u ocho meses que vamos a tener de la elección, que va a ser en febrero eh, febrero y marzo, ningún candidato que ha salido a la oposición ha demostrado ser ni siquiera una opción para competirle al presidente Bukele. Así que el camino del presidente para la reelección del presidente Bukele está allanado, independientemente de cuáles sean las situaciones y el contexto al cual se va a afrontar.
1: Walter, eh, como decías, la seguridad es el, el, el gran fuerte de este gobierno. ¿Cómo ves la posibilidad de generar una política de seguridad común con el resto de los países, particularmente con Honduras, donde también se han dado algunas dificultades en ese tema, fundamentalmente en el, se en el sector carcelario? ¿Se puede aprender la región de la experiencia salvadoreña?
4: Sí, yo creo que hay, hay aspectos que son. Yo creo de que cada país tiene sus propios problemas de seguridad y cada quien los mueve en su naturaleza. ...según sus circunstancias... ...Honduras conociendo un poco la situación... ...y aparte que es vecino nosotros... ...y un poco hemos estudiado la zona... ...parece que hay un, un, un nivel... ...de organización criminal... ...más complejo por supuesto... ...no vamos a decir que aquí no lo habría en El Salvador... ...pero eh, todavía parece que... ...la transición de gobierno no ha sido suficiente... Xiomara, la presidenta Xiomara ...no ha podido engranar la política de seguridad... ...y es que hay que ser muy honestos... ...el tema de seguridad... ...a todos se le ha salido la mano... Es decir, ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador, hoy Costa Rica, que ha sido un país que ha entrado en una crisis por los homicidios, parece que la ola de la criminalidad y, y, y los tentáculos del crimen organizado se ha extendido. El Salvador, exitosamente, digámoslo así, en términos de los datos, cifras y estadísticas que presenta, ha mostrado una, una, un modelo que puede ser replicado. Ojo, pero sí replicado, pero como el mismo presidente ha manifestado, no es solamente un régimen de sección. De hecho, que es un concepto que en un momento determinado, inclusive en Ecuador, dijeron vamos a poner régimen de sección, después que fue criticado. Se habla de una política pública. Realmente, el presidente Bukele arrancó de algo que se llama plan control territorial, que ciertamente este plan control territorial era una estrategia o es una estrategia por etapas para ir generando alcances en lo que es el, la recuperación del territorio, que es algo lo cual se había perdido. Eh, qué decirte, las pandillas, cuando inclusive los propios políticos, llegaban a pedir votos, tenían que pedir permiso a los, a los líderes de las pandillas para entrar a las comunidades, eh, los propios políticos tienen que pedir permiso a los pandilleros. Hay cuestionamientos, por supuesto, que inclusive hasta el presidente Bukele y parte de su equipo han negociado con las pandillas, pero tampoco se puede negar que los resultados, independientemente de los señalamientos de todo tipo que se tiene, sean concretos. Algunos inclusive han dicho de que se veía un homicidio a la baja en 2015, algo que tampoco no es tan correcto. De hecho, eh, la baja de homicidios no, no era proporcional a las realidades del país. Eh, otro indicador importante, que los homicidios no solamente son la base de la, de la criminalidad, las extorsiones, que era un sector donde las pandillas recogían, por lo menos en materia de los transportes públicos, los ómnibus, 32 millones de dólares al año. Eh, en términos de comercio informal, casi... Eh, unos 15 millones, estamos hablando una, de una economía del crimen alrededor de 100 millones de dólares, la cual eh, ya no se ve reflejada en, el, en, en la economía. Entonces, replicar el modelo no solamente implica un régimen de sección o, o lo que le han llamado la mano dura, eh, sino más bien toda una serie de estrategias que, que ahí donde también hay un gran trabajo de la Policía Nacional Civil, eh, la Fiscalía. Eh, la Fuerza Armada, inclusive, que participa en estas tareas, que son los que le han dado soporte a eso. Habrá otros factores, bueno, también reformas judiciales, porque hay que decirlo, es decir, eh, el crimen y, y las pandillas y todo el crimen eh, habían logrado penetrar en el sistema de justicia y esto tampoco es algo fácil. El tema carcelario, es decir, el control de las cárceles no es una tarea fácil, pero algunas lecciones se podrían aprender. Yo pienso que un modelo como tal puede servir en la medida que hay adaptaciones, y otros cada país tendrá que ver sus circunstancias para poder ver en qué medida lo puede aplicar, digámoslo de esa forma.
1: Walter, consultarte ahora por el tema de la política exterior que ha sido otro, otro gran tema para, para Bukele, eh, la relación con los Estados Unidos, por ejemplo, y eh, los cambios, el viraje que ha tenido la política exterior de El Salvador, ¿cómo se analiza eso y cómo sigue a futuro? Bueno, hoy con el
4: embajador Duncan se ha tenido un cambio de 180 grados, digámoslo así eh, el fin de semana se hizo una fuerte incautación de drogas. Eh, el Salvador tenía ya varios tiempo de no tener un respaldo de, no, de los Estados Unidos desde su embajada con estos temas. De hecho, se habían incautado el año pasado bastantes paquetes de drogas provenientes, obviamente, que pasan por el corredor del, del narcotráfico en la zona. Y el Salvador lo había hecho independientemente a, a la venia o el apoyo de Norteamérica, eh, de, de la nación norteamericana. Este fin de semana, pues, hizo una fuerte incautación. Y la embajada norteamericana, por primera vez en mucho tiempo, felicita este esfuerzo. Y ya viene el embajador, inclusive mencionó en un foro que se presentó que él no conocía a nadie que no estuviera contento con el tema de, de la seguridad. Ha habido un cambio importante que se debe principalmente, en buena medida, a, a, una, a una especie de, de atenuante y de valoración de las circunstancias históricas del de Salvador. Yo como he hablado, he hablado con varios colegas, amigos, les digo, bueno, lo que estamos viendo aquí, la definición la ha hecho el ciudadano, la ciudadana que vota, que elige, eh, no ha habido de momento aunque se critique internacionalmente o se menciona internacionalmente, mecanismos de represión para que las personas se escojan al presidente o le den el caudal de votos que tiene Realmente no ha habido en el país un, un contrapeso que pueda disputar al presidente el espacio el discurso y sobre todo la visión hacia lo que está haciendo. Entonces Estados Unidos ha tenido que remarcarse un poco de su postura de algunos funcionarios, principalmente porque nunca fue por parte de digamos, de la administración Biden directamente en sus palabras. Sí, había unas menciones, por supuesto, el tema de la lista, lista de el es un momento determinado, pero fuera de esto ha habido cierto acercamiento e inclusive la posibilidad de nuevamente colaboración en materia de seguridad, que es algo que había caracterizado a la nación norteamericana en su momento. Ahora, hay que recordar que el Salvador jugó un papel importante al poder ponerse en el, en el, en el plano de la geopolítica a, pues... Eh, Digámoslo así, establecer vínculos con China, con Turquía, inclusive se hablaba con Rusia en su momento terminado y esto pues levantó las alertas en Estados Unidos para también no quedarse fuera de la escena, viendo las circunstancias de la, su zona de influencia natural, que es la región, de la región de América Latina, con un aliado menos. Así que digamos lo que ha habido un cambio de, a partir del nuevo embajador que ha potenciado una, un nuevo establecimiento Digámoslo así, de relaciones en materia de seguridad Que es un tema que está abandonado en este sentido
1: Walter, Fagua desde El Salvador Gracias por tu análisis para GPS Muchas gracias Fabián,
4: saludos cordiales Y todas las bendiciones desde aquí de El Salvador
0: En GPS Internacional Navegamos por la sociedad Y la cultura
1: Bueno, luego del éxito rotundo que tuvo en su primera temporada, vuelve en las vacaciones de julio y a la sala Hugo Balso del Sodre, la obra para toda la familia. La increíble historia de Lucía, su padre y un chancho volador. Esto va a ser durante vacaciones del 19 al 23 de julio, en dos horarios. Eh, bueno, vamos a conocer más con... Damián Barrera, eh, que es el eh, responsable de este espectáculo. Contame, Damián, ¿de qué trata y cómo analizas la importancia de este tipo de obras, ¿no? que tienen además un planteamiento de carácter para divertir y, y también conceptual en las vacaciones de Julio?
5: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, bueno, gracias por la invitación. Y te cuento, el espectáculo tiene bastante tiempo de, de, de elaboración, eh, ya que el primer boceto se escribió hace 10 años y después se fue modificando hasta llegar al, al texto que tenemos hoy y fue mutando a partir de, de, de muchos factores este, pero sobre todo el hecho de la necesidad de contar esta historia de un personaje que es un personaje familiar porque el chancho Julián, que es un chancho con alas nació en, en el seno de mi familia cuando mi padre nos contaba historias eh, cuando estábamos de campamento este, con un grupo de amigos y después ese personaje se fue trasladando a todos los eventos que compartíamos juntos, entonces para mí era como un personaje muy importante y después fueron pasando muchas cosas, entre ellas eh, algunas de carácter personal con, con mi hija y demás y en determinado momento elegí usar el personaje para, para hablar de determinada cosa eh, y en este caso tiene que ver con eh, la comunicación entre padres e hijos A veces es difícil eh, Darse cuenta de que los niños Tienen una opinión propia Y que a veces los adultos subestimamos Esa eh, opinión Y creemos que se tiene que hacer lo que, lo que yo digo Porque soy el adulto y demás Y dejamos a veces de escuchar Cuáles son las necesidades de los niños Y, y, y no está bueno A veces vamos con el piloto automático, ¿no? y, automático y creemos que que esa es la forma de educar este, y no nos damos cuenta que, que tenemos una persona que también tiene una opinión, que también tiene un sentir, que también tiene cosas para decir. Y, y bueno, de, esa, de eso trata la historia. Contada también a través de, de, de un mundo fantástico, porque estos dos personajes, padre e hija, se internan en en un mundo paralelo, por decirlo de una forma, con personajes alucinantes, entre ellos un caracol gigante, un hombre caracol gigante, una planta carnívora amigable, en este caso también de un tamaño enorme, eh, la guardiana de los sueños, Este y en este mundo fantástico lo que hacen es coincidir por primera vez, padre e hija, y, y van a tener obligadamente que escucharse mutuamente para poder llevar adelante la aventura y el desafío que los encuentra Y de eso trata la historia, eh, de contar una historia de amor, una historia de, de, de comunicación entre padres e hijos y al mismo tiempo embarcados en una historia fantástica, en un mundo fantástico.
1: Eh, aparecen por ahí los, los, los títeres no que tienen un papel clave en todo esto y, y te quería preguntar sobre qué vínculo y, y qué efecto generan los títeres en la imaginación de los niños, uh -huh. y en los mundos de hoy, donde todo es digital y hay que competir con la tecnología, uh -huh. ¿cómo siguen ahí? ¿Cómo resiste esa creación artística que tiene mucho de, de arte no y, y de manualidad? Sí, totalmente.
5: mira yo tuve la, la, la posibilidad y la suerte de vivir en España durante unos años y de trabajar como actor, y en determinado momento, eh, cuando me mudé de ciudad, de Valladolid a Madrid, este me quedé sin, sin trabajo y, y pude encontrarme con una persona que era un profesor de, de arte en una escuela de teatro en Valladolid, este, el cual me, me habían recomendado, este y le di mi currículum por si necesitaba cualquier cosa y justo entraba a un trabajo y él es el responsable de, de una productora de televisión con este, muñecos. Entonces eh, la productora hacía series para niños con muñecos en televisión, inspirados o eh, él había trabajado con Jim Henson, este, el creador de los Muppets, y de otras series fantásticas este, televisivas que, que seguro todos tenemos alguna en algún momento de nuestra vida. Y entonces eh, para mí lo increíble era poder generar muñecos que parecieran reales. ¿Por qué? Porque la televisión descubre fácilmente todos los, este todo lo falso o todo lo que no es real, con lo cual los detalles en los muñecos que hacíamos eran muy realistas para que los personajes que, que hacíamos parecieran eh, con vida. Incluso el cuidar el tipo de expresión que tenían los personajes para que cuando la cámara los captara pudieran transmitir eso, el que estar presentes, eh, con vida y demás. Y entonces, eh, a la hora de empezar a trabajar para niños en teatro, dije, obviamente, esto es un recurso que aprendí durante un buen tiempo y que puedo aplicar en mi trabajo. Entonces, eh, desde el primer espectáculo, que fue Señor M, que fue un muñeco también de gran porte, un monstruo amigable, eh, la idea era siempre el generar en, en el público, que la, la la duda, por lo menos por un momento de pensar si el personaje que estaban viendo era real o no, y eso lo conseguimos afortunadamente, y, y también obviamente está la convención del teatro donde este espectadores y, y, y actores y actrices eh, podemos encontrar la forma donde comunicar justamente eso ¿qué pasa si esto está sucediendo de verdad? no y eso lo hemos trasladado en, a lo largo de los años en los espectáculos que hemos hecho y en este también, por eso aparece... Eh, planta carnívora gigante que, que bueno que en principio puede llamar la atención pero después eh, se dan cuenta que es un, un personaje muy lindo y agradable, después hay otro personaje que no es tan agradable por ejemplo que es una serpiente eh, de 6 metros de largo eh, y demás, con unos ojos brillantes, de color verde que causa como una sensación de qué está pasando este, y justamente esa es la idea no generar con muñecos situaciones donde quienes los ven, bueno, eh, pase algo, sientan algo, este, les transmita algo más allá de, de lo habitual. Y por suerte lo hemos podido conseguir. Y creo que este, el teatro para títeres es, es un recurso que no pierde vigencia, aún con las nuevas tecnologías y demás. Los niños me parece que están por momentos descreídos, en realidad, de todo, porque creen que saben todo a la hora de verlo a través de un dispositivo digital. Pero no es así eh, cuando se encuentran con un personaje de estos y, y, y se sorprenden y se maravillan al mismo tiempo. Entonces esa es la idea. Obviamente que también contamos con gente que, que hace fantásticamente bien su trabajo, en este caso Ricardo Rosa y Agustín Rabelino, quienes han hecho personajes maravillosos para esta obra y los disfrutamos todos.
1: Bueno, ¿y qué otros planes futuros, Damián, más allá de esta experiencia
5: que se viene ahora para vacaciones? ¿Hay otras ideas? Sí. Eh, bueno, ideas hay siempre en la vuelta, hay muchas cosas, eh, pero nada, nada definitivo, este, llevará un poquito más de tiempo. Lo que sí, este, por lo pronto, con el espectáculo tenemos la suerte de poder presentarnos ahora en el Festival Rodamundo, que se va a hacer este, en septiembre, y lo vamos a estar haciendo nuevamente en la Sala Balso, y también en, en el Centro Cultural de Artesanos en Peñarol, y después también eh, posiblemente... Podamos hacer alguna función en, en, en otro festival, eh, pero todavía estamos en tratativas y viendo y demás. Pero esperemos que el espectáculo tenga larga larga data y continua, continuidad, sobre todo.
1: Damián, gracias y felicitaciones. Nos estamos encontrando entonces en julio.
5: Bárbaro, gracias. Eso, dejar nuevamente la invitación hecha para este, la sala Balso en el Auditorio del Sodre a partir del 19 al 23, eh, a las 15. ...y 17 horas... ...así que muchísimas gracias.
1: Dicen las raíces... ...es el libro de la periodista Azul Cordo... ...que se ha publicado recientemente... Mujeres en la dictadura uruguaya, con una mirada singular, rigurosidad y gran calidad literaria, dicen las raíces, reúne una serie de perfiles de mujeres uruguayas cuyas historias tienen, al menos, un aspecto en común. Todas fueron signadas por la oscuridad de la dictadura y sus silencios punzantes. La periodista e investigadora Azul Cordo recorre varios testimonios, algunas de las nombres de las voces que vamos a compartir en este encuentro, eh, muy importantes en la historia, como Luisa Cuesta, Verela Herrero, Merela Herrera, Mariana Zaffaroni, Gloria Álvarez, Circe Maya, entre otros. Vamos a recibir a Azul aquí en GPS para que nos cuente sobre el trabajo. Azul, eh, bueno, ¿qué disparó toda esta investigación y qué te encontraste buscando estas historias de mujeres?
6: Bueno, gracias Fabián primero por la invitación. Bueno, parte de, de pensar este libro tenía que ver con, con los 50 años que se cumplen, que se cumplieron hace pocos días del golpe de Estado en Uruguay. Y bueno, y pensar también en poder destacar eh, historias de mujeres, sobre todo, que es una mirada y es un foco sobre el cual no se suele poner ¿no? la mirada ni pensar investigaciones al respecto. En general, como que todavía los los hombres los varones sobre todo los, los varones políticos siguen siendo más protagonistas de contar estas historias y bueno queríamos poner el foco ahí y bueno y con qué me encontré cuando pensé este listado de mujeres tenía que ver con con que pudieran representar distintas aristas y áreas también de la sociedad, ¿no? desde el arte, la escritura, ¿no? la literatura, eh, también la, la actuación y la resistencia artística, como es el caso de Miriam Gleiger, que es actriz del Galpón, la lucha de las madres desaparecidos, los hijos de desaparecidos e hijas también apropiados, como, como nombraba a Mariana Zaffaroni, la solidaridad internacional y, y buscar ayuda y asilo para refugiados políticos como Belela, también la búsqueda de desaparecidos hoy, como es el caso de Alicia Luciardo, ¿no? que coordina el grupo de investigación de antropología forense, y también me parecía muy importante incluir en ese último capítulo el coro de, de mujeres trans, digamos, o sea, es un relato mucho más coral, porque bueno, para incluir también la dimensión de la diversidad sexual y de otras aristas de persecución en la dictadura que tenían que ver directamente con la identidad de género, ¿no? Así que con eso me fui encontrando, y con mujeres, excepto, digamos, en el caso de Luisa Cuesta y de Gloria Alves, todas las demás están vivas, con ellas pude hablar, son mujeres que están activas hasta hoy, que siguen creando hasta el día de hoy, así que bueno, también me encontré con eso, con un compromiso que sigue hasta el presente, ¿no?, por por la, por la los derechos humanos.
1: Azul, ¿y qué diferente fueron tratados las mujeres y este tipo de mujeres durante la dictadura a los hombres? Digamos, eso me imagino que fue como tu, tu leitmotiv para investigar pero ¿con qué te encontraste?
6: Bueno, sobre todo con, me parece que en el caso de Uruguay hay una construcción de la memoria de las mujeres que ha sido eh, creada desde las propias protagonistas, lo cual es muy interesante y es bastante destacable y excepcional en la región, ¿no? Por las propias expresas políticas, exiliadas, militantes que estuvieron en la clandestinidad también, que se reúnen a mediados de los 90 a decir, nosotras también tenemos que contar nuestra historia, ¿no? Este, este libro quiere entrar en diálogo también desde un lugar diferente con esa tradición más testimonial que hay sobre la, las memorias del pasado reciente en general de varones y mujeres, eh, militantes, expresos políticos sobre todo, pero también decía, entrando desde otro lugar porque es desde una creación propia, digamos, quien, quien escribe, que vengo a ser yo, lo hace desde un lugar, desde otra generación no implicada en esa militancia con otras preguntas y también no es un relato testimonial son perfiles de estas mujeres ¿no? Con qué me encontré bueno con esto por un lado con, con testimonios con literatura con historia hecha por mujeres con muchos archivos con poder hablar con familiares amigos este, compañeros y compañeras de militancia de estas mujeres y la diferencia me parece que es eso también desde dónde desde podemos reivindicar las luchas de estas mujeres que tenían que ver con unas tramas mucho más desde las bases, ¿no? Para, para esto, para la resistencia a la dictadura y también para la organización cotidiana. En esto que ahora se habla tanto de cómo las mujeres sostenemos la vida y pensamos las políticas de cuidados, en estos años, digamos, hace 50 años atrás, quizás no se hablaba en esos términos, pero obviamente eso ya pasaba. Entonces me encontré con poder eh, preguntar y describir cómo estas mujeres hacían redes, tejían redes para para sostener la vida, ¿no? Muchas ellas teniendo sus maridos presos, sus hijos presos, y de repente encontrarse con, con un cambio muy abrupto en sus vidas. También muchas de ellas presas políticas o exiliadas o destituidas, como es el caso de Circe, ¿no? que no solo tiene a su marido preso, sino que después cuando el marido recupera la libertad, ella es destituida en su cargo docente. Entonces, sobre todo, me encontré con eso, con unas historias de mucha trama entre mujeres para de solidaridad y de pensar juntas cómo seguir adelante.
1: Y hay ahí, ahí en esas historias iconos en cuanto a la, a la búsqueda de la verdad ¿no? y de la justicia, la, la historia sí. de Luisa, pero también la de Belela, ¿no? que fue uh -huh. eh, protagonista absoluta también en, estos, en esos tiempos, hasta hoy, digamos, no sigue siendo sí. una voz en cuanto a derechos humanos reconocida a nivel internacional.
6: Sí, totalmente, y ahí el desafío estaba en cómo contar las historias de estas mujeres que, que a priori parecieran como muy conocidas, entonces ahí tratar de buscar datos que por ahí no encontremos en otras, en otras entrevistas a ellas o en otras investigaciones o perfiles escritos o documentales sobre ellas, ¿no? Poder esto de hacer otras preguntas, tratar de como siendo parte de otra generación, yo nací en el 85, eso, poder hacer otras preguntas, o también volver a hacer preguntas muy básicas, ¿no? Como desde cómo empezaron sus luchas, qué pasó en otros escenarios, sacarlas un poco de, de ese lugar de íconos también, o sea, reconociendo justamente que son unos símbolos importantísimos en, en la construcción de la democracia, inclusive en nuestro país, bueno, también pensar más desde, desde la dimensión cotidiana, cómo llevaron adelante estas luchas y cómo se fueron constituyendo como referentes de, de este tipo de, de luchas políticas, ¿no?
1: Y el caso de Alicia Luciardo, por ejemplo, tiene hoy un papel importante, de repente también con un pasado reciente distinto, porque hasta hace unos años quien dirigía el equipo de antropólogos era un hombre, José López Más, que tenía un perfil muy, muy alto, ¿no? Y bueno, hoy Alicia sí. está teniendo también su, su repercusión por un trabajo que consiste definitivamente en hurgar la memoria.
6: Totalmente, y haciendo una coordinación me parece también muy diferente respecto de la que tenía López Más, y en eso sigue habiendo sorpresa a nivel inclusive de la opinión pública y, y de ámbitos más cercanos a, a la investigación inclusive sobre el pasado reciente de cómo Alicia lleva adelante esta coordinación, ¿no? Ya de por sí pararse como una, como una coordinadora, posicionarse desde ahí y construir equipo, y justamente no tener un perfil tan alto, trabajar muchas veces a la par del, del equipo que coordina, eh, ejercer eso otro tipo de liderazgo, también habla mucho de una de una Construcción política sobre cómo se quiere construir ahora esta búsqueda ¿no? de, de memoria y de y también de buscar efectivamente a detenidos desaparecidos. En el caso de Alicia es interesante porque eh, justamente yo lo hablaba hace, hace pocos días con ella cuando le alcancé el libro, porque hablábamos de, de la visibilidad que había tenido ahora con este último hallazgo, que, según las últimas informaciones, sería una mujer, además la primera mujer que se encontraría o sus restos aquí en, en territorio nacional. Pero además, cómo. ¿Cómo se le había dado visibilidad a ella? Cuando ella también estuvo, bueno, además de que forma parte del equipo desde hace muchos años, eh, más de una década, también es cierto que ella ya era coordinadora del GIAF cuando fue la, el anteúltimo hallazgo, el de Eduardo Blayer. Y sin embargo yo creo que... Este hallazgo ha pegado mucho más en la opinión pública también por una cercanía con la fecha justamente del aniversario del golpe, en los días previos a este acto de reconocimiento del caso de las muchachas de Abril y de Luis González y Oscar Tassino. O sea, estamos en momentos también muy muy álgidos y muy de, sobre la herida, ¿no? sobre la llaga. Estamos como reflexionando también mucho en este momento sobre el tema. Entonces en ese sentido me parece que ahí se le da otro valor también el poder conocerla a ella para interesarse más también en, en este capítulo del libro y resignificar mucho eh, distintas cuestiones que ella describe en ese capítulo sobre cómo ella lleva adelante este trabajo, ¿no? Que no es solo aquí en Uruguay, ella está muy implicada también en luchas, en búsquedas, perdón, de desaparecidos en América Latina, está muy vinculada al equipo de antropología forense de Argentina, tiene búsquedas en México, coordina laboratorios de búsqueda de migrantes desaparecidos y asesinados en Centroamérica, así que bueno, me parece que en ese sentido es un perfil interesante para conocer justamente ahora.
1: Azul, ¿te quedaron historias por contar?
6: Sí, totalmente. Eh, estoy muy interesada en seguir investigando en particular las memorias de las mujeres de las peludas, ¿no? de, de las marchas cañeras. Quiero conocer mucho más sobre ellas, que ahí también han habido grandes referentes masculinos. Y por supuesto que conocemos la historia de Chela Fontora, ¿no? que, que vale la pena mencionarla aquí, o de también eh, Estefanel, ¿no? eh, que en su momento es, salió el libro Gracias a ellas, que es toda una recopilación de cartas que manda la familia Estefanel, muy vinculada también y referentes en, en la lucha de las y los cañeros. Pero sí me gustaría conocer mucho más hoy cómo sigue esa lucha por la tierra, ¿no? Y qué es de la vida, por ejemplo, de esas niñas que participaban en las marchas cañeras, ¿no? Qué, qué es de la vida de ellas hoy. Eso, por ejemplo, es una historia que me quedó pendiente y también, si bien traté de mencionarlas en el libro, me gustaría que conozcamos mucho más las, las luchas, por ejemplo, de las mujeres de las cooperativas, no eh, aquellas que organizaban también los, los cacerolazos, eh, ese tipo de historias me quedaron por ahí pendientes, pero también el libro es una invitación a seguir buscando y preguntando sobre esas historias.
1: Dicen las raíces, es el libro de Azul Cordo, que ha sido editado en Montevideo y en, en, se puede ya conseguir en las librerías de todo el país. Gracias Azul por estar en GPS.
6: Gracias a ustedes por este tiempo. Gracias Fabián. Un abrazo.
0: El mundo en GPS internacional.
7: ¿Cómo te va Fabián? Continuando con lo que hemos desarrollado durante la semana anterior, si bien la bioeconomía ha estado asociada, tanto en documentos científicos como en política pública, a una forma de producción sustentable en términos prospectivos, hay diversos autores que plantean escepticismo en torno a la efectiva sustentabilidad del paradigma. En este sentido, existen una serie de controversias relativas a si la transición hacia la bioeconomía realmente tiene un futuro más sustentable, particularmente en lo referente a la competencia de la producción de alimentos y de energía y sus impactos negativos en el uso de la tierra.
1: ¿Cuáles son las diferentes perspectivas con respecto a esto, Santiago?
7: Las diferentes perspectivas en torno a la sustentabilidad de la bioeconomía podrían subirse en tres aspectos importantes, siendo estos, en primer lugar, la contribución de este paradigma al desarrollo sustentable, luego los requerimientos necesarios para la realización de dichas contribuciones y, por último, los problemas que obstaculizan las contribuciones, así como sus impactos negativos en el medio ambiente. En lo que considera la postura que refiere a la sustentabilidad como una cualidad implícita de la bioeconomía, se destaca el fundamento de que este paradigma implica beneficios ecológicos importantes, en tanto que contribuiría a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, así como la mitigación de otros impactos negativos de la producción sobre el medio ambiente.
1: Santiago, ¿es beneficioso el desarrollo de este paradigma?
7: Bueno, el desarrollo de la bioeconomía podría ser beneficioso para la sustentabilidad, pero bajo determinadas precondiciones. Por un lado, se plantean beneficios en lo relativo a la producción sostenible de commodities, fertilizantes y energía, por medio de la promoción del cuidado de la biodiversidad, lo cual contribuiría a la configuración de una sociedad sustentable y más equitativa. A su vez, hay quienes ubican el foco en los problemas relacionados con la sustentabilidad de la producción de biomasa y biocombustibles, así como el uso de la tierra, para lo cual se necesitaría forjar estrategias de políticas públicas a los efectos de reducir el impacto medioambiental, aumentando la sustentabilidad en la producción agrícola y asegurando prácticas productivas sustentables. Gracias Santiago por tu aporte a
1: GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.